0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《东方早报》和《澎湃新闻》
0: 。从八月初到九月底，因为多家媒体的曝光。位于山东的网界学校——山东科技防卫专修学院，终于从官方备案中消失了。戒网学校从官方备案中消失，却不能从走出这所学校的学生心里消失
2: 。学校教育没有意义完全没有意义，而且跟家里的关系也是非常的越来越僵
0: 。为什么这所戒网瘾的学校能存在二十年屹立不倒？家长和学生之间的信任和沟通究竟出了什么问题？报刊选读今天为您讲述：网界学校二十年不倒背后的罪与罚
1: 。国庆节前，因为一起黑龙江少女杀母事件，开办网界学校的山东科技防卫专科学院再次成为舆论焦点。九月二十三号，山东省市区组成联合调查组。此前一天。济南市历城区教育局进入山东科技防卫专修学院，会同公安、民政协同调查该校。到九月二十七号，山东科技防卫专修学院从官方备案中消失了。当天晚上，联合调查组的成员、济南市教育局成教处处长于春祥确认，已经从历城区民办非学历教育培训机构备案信息当中删去了该校。他表示，删除的原因是此前的工作失误。十月八号，于春祥在接受媒体采访时表示：“从和这所学校学生座谈的情况来看，没有一个学生是自愿来的，他们基本上都是被家长送过来的。还有个别家长怎么劝说都不来，然后就出现了学校去抓人的情况。截止目前，对这家学校的调查仍然在进行，调查结果尚未出炉。而截止到十月八号，这所学校仍然在正常招生。”寄往学校从官方备案中消失了，却不能从走出这所学校的学生心里消失。已经离开这所学校的学生林飞说：“你可能永远都出不去。心出去的时候，人出不去；人出去的时候，心就出不去了。”离开这所学校之后，林飞患上了严重的躁狂抑郁症。
0: 走进这所学校的孩子，没有一个是自愿来的。他们和家长的沟通大多出了问题。他们通常是家长眼中难以管教的孩子。难以管教的理由，基本都是孩子没有按照自己的想法行事。报刊选读继续播出：往届学校二十年不倒背后的罪与罚
1: 。王佳。就是家人眼中难以管教的孩子，他的父亲入狱十四年，母亲跑了，小家散了，剩下照料他的小姑和爷爷奶奶。这个小姑娘从小学习素描写生，观察力相较同龄人更细腻一些，但是没有父母管教的她被家人定性为叛逆、早恋。王家的小姑往搜索引擎里输入了“如何管教不听话的孩子”。他发现了山东科技防卫专修学院。学校负责招生的马小燕带领家长参观这所学校的时候，介绍这里有学生生活超市，有医务室，洗澡有热水，宿舍有空调。那时候，马小燕显得对这所学校颇有信心。她告诉家长，学校会把孩子的毛病改好，还给家长一个全新的孩子。这所学校怎么还给家长一个全新的孩子？回忆起自己曾经待过三个月的地方，学校前教官张驰用了这样一个词来形容：“民营少管所。”他说：“这所学校宣扬准军事化管理和全封闭式训练，吸引了全国各地的家长，而这些家长当中的绝大多数都迷信那套绝对服从的纪律。”前教官邓新田也表示。被送进这所学校的多数学生家境都比较优越，有的家长是知名企业的高管，或者还是政府干部。陈栋就属于这类学生，他的父亲甚至塞给学校的直属教官五千块，想让他多多关照儿子。但是陈栋一进学校就傻眼了，他一番吵闹后被打得昏迷了四次，脸上的淤血乌青一周才散去。学校方面却告诉他爸爸：“你儿子在里面很好。”今天晚上饿，还吃了方便面呢。在被多家媒体曝光之后，济南市教育局成教处处长于春祥作为联合调查组的成员进入该校座谈。他说：“经过他们座谈，发现这些学生某种程度上都是家长管不了的。而这些孩子之所以被家长认为无法管教，通常是因为孩子没有按照家长的想法行事。”学生周成杰的父亲是某地的公务员，他在看到报道之后向记者说起：“学校这样管教也是合理的，孩子不听话嘛，你说还能怎么办呢？”他把身体抱恙的儿子接出学校不久，面对依然网瘾难戒、无所事事的儿子，又一筹莫展。九月二十二号，在和儿子的争执当中，这位父亲再度萌生了把孩子送进网戒学校的念头。当天晚上，这位父亲向记者诉苦：“他交了个不正经的女朋友，上次吵架还把来劝架的亲戚打了。为什么就不能听从爸妈的安排好好生活呢？”周成杰则向记者求助：“我不想去那所学校，父母想让我听话，但他们的话就一定对吗？”孩子让不善管教的父母头疼不已。这所网届学校的学生林飞的母亲担任一所幼儿园的园长，她已经从事教育工作十几年了，但依然没有找到和自己孩子沟通的方式。林飞父母离异，他跟着母亲改嫁，在林飞的记忆里，自己的母亲很强势，一直望子成龙。从小，只要林飞犯一点点错误，只要考试考得不好，就会动手。他记得最狠的一次，母亲用一个铁锤敲自己的头。他说自己能够理解母亲那种恨铁不成钢的心理，但觉得母亲的做法很过激。他甚至觉得有时候母亲打自己的理由是强加的。林飞觉得自己小时候是个挺听话的孩子，但是到了初中，他开始反抗，开始爆发，开始动手，开始顶嘴，开始逃避，开始离家出走，开始在网络世界找一个归宿。林飞说，回想自己当初上网。从开始的好奇变成了一种依赖，因为虚拟的世界可以逃避一切现实，逃避种种烦恼。五年前，三个陌生的男人把十七岁的林飞从母亲工作的幼儿园给押走了，带到了这所山东网戒学校。经过不堪回首的几个月，林飞患上了严重的躁狂抑郁症。如今再回想起来，他觉得，孩子叛逆不可怕。可怕的是家长的无知和对外界模糊事情的信任。离校之后，林飞跟母亲说起自己在网届学校的经历，可是母亲居然一脸漠然。他说：“网届学校确实给我带来很多心理疾病，但最大的阴影，还是家庭给我的。”
0: 觉得孩子难以管教，不少家长在无奈和迷茫之下，将管教权主动交给了往届学校。他们期望孩子在这所学校里能被改变，变得听话。然而，家长的盲目信任，学校一些备受争议的做法，却悄然让这种改变走向了反面。报刊选读继续播出，往届学校二十年不倒背后的
1: 罪与罚。这所网结学校是个没有秘密的地方。王家给家人写的信，总要经过几道审查才能够寄出去。班长看完，教官看，教官看完，队长看，不能在文字中说学校不好，也不能说教官不好，只能写点侧面的。待久了，他已经熟悉了这套规则。入校三个多月之后，王家才获得了进小卖部买迷你手电筒的资格。于是每天熄灯之后，这个姑娘钻在被窝里，左手攥着迷你小电筒，右手写日记。往届学校规定不能够记日记写学校的坏话，更不能把日记带出学校。规定细致到一张纸片都不能够带出校门，连私密部位都会被搜查。学校还会不定期的清查学生所有的物品，方法是在不通知的情形之下将学生集中在一起，然后集体搜身和排查房间。甚至连被褥都会翻，有人藏烟，有人藏药，被发现之后，通通会受到处罚
2: 。然后学校统一发的一个短裤，短裤要求必须要穿。然后我一个挺好的朋友，他是皮肤比较过敏的那种体质，当时他腿上是不能不能受风，一生气，叫来了队长和当时的一个生活老师，三个人围堵一个学生。在后面打，女孩子吗？女孩子，像
1: 是一种无声的反抗。王佳偷偷地往三十二开的日记本上涂写自己在这所学校的见闻和感受。他把日记本塞在拉杆箱的夹缝里，那是他不能说的秘密。他在日记里记下了这样一些事：有人喝醋自杀未遂被罚，有人要把防盗窗的铁栏杆偷偷敲掉之后逃跑，横杆却意外掉落。败露之后，一群孩子被要求做着俯卧撑的姿势，不准趴下，由教官用棍子打屁股，被打的不喊不叫，看打的也不吵不闹。不过，这种不反抗并不代表没有压抑的情绪，也由此衍生出了一些很怪诞的逻辑，比方说，有的班长偷着打学生，但这只要被教官知道了，教官就会再打班长。但是，要是被班长知道了是谁告密的，那位又少不了受教训。就是这样的冤冤相报。一个叫沈池的小姑娘，甚至后来会对选择不惩罚她的教官心生好感。尽管这个女孩知道，这位教官前一晚才把另外四个女生拖到禁闭室，把四人打到鼻青脸肿才放出来。入校满三个月之后，父母才被准许和孩子通话。本来是温情的联络。却异化成学生们小心翼翼要度过的难关。学校公寓楼一楼大厅上有部电话，孩子们在公寓楼下的操场站队打饭的时候会被点名告知有家长来电。家长来电一般会先通过学校队长，然后再逐层转达。等到孩子接到电话的时候，至少有三双眼睛看着他：队长、教官、生活老师。孩子和家长的每次通话不能够超过五分钟。一旦超时，教官会大声的喊：“时间差不多了。”如果再不听话的话，就该骂起来了。而家长们大多不知道通话五分钟的限制，他们只是觉得自家孩子说话的声音很轻，畏畏缩缩的。每次草草寒暄完，孩子就差不多要挂电话
2: 了。家长来看你们有听过这种情况吧？就吗？没有，没有，我明白说。为什么？因为有监控，有时候教官也在那里。教官不在的话，就是在他们监控
1: 。就这样，学生和家长之间就像隔上了一道后墙。九月份刚从学校出来的宋倩说，自己在学校的半年备受折磨。和她一样的很多学生都陷入了两难境地：如果扭曲自己去服从，那么家长看到孩子听话，会觉得学校的教育很有效，暂时不会带孩子离开。但如果说孩子选择跟家长说出其中的内幕，反而会被教官和队长离间，那就更加无法离开学校了
0: 。在这所学校，承担管教孩子职责的大多是教官，可管教也有潜规则，这种潜规则让部分教官同样无所适从。报刊选读继续播出：往届学校二十年不倒背后的。罪与罚
1: 。九月二十二号，这所学校的前教官张弛收到了妻子转发给他的新闻，妻子还附言问他：“哎，这不是你待过的学校啊？你不去给人记者揭个底儿？”从武警退役后的二零一一年，张弛曾在山东的这所学校当过三个月的教官，但是。如今他回想起那三个月，除了被排挤，更多的是对那些所谓叛逆青少年教育的反思。他觉得，至少自己接触的那些十三四岁的孩子都不是坏孩子，不至于被送到那里。2011年，张驰是从报纸上看到招聘教官的信息的。不过，他从入校工作第一天就看出了问题。那天有个孩子被其他教官纵容，好几个孩子欺负的全身都是伤。张弛要上前制止，可是回应他的只是学生和其他教官的嘲笑。前教官邓新田也在第一天上班的时候就觉得有些不太对劲儿。他看到这所学校的好多男生都有纹身，和教官相处的方式也很奇怪。邓新田二零一二年退伍，二零一四年六月。到这所网届学校担任教官，在学校执教整整一年。张弛说，他觉得这所学校的内部环境很压抑，工资不高，见习期每月 1,200 转正之后 1,800 最好也就 3,000 多。让他最受不了的是教官之间还会勾心斗角，个人布下的眼线告密来告密去的，让他有些无所适从。学校没有岗前培训。新入职的教官仅仅会跟学校签一份合同，里面有二十二条军规，但是邓新田已经记不清楚规定的具体内容了，只记得主要内容有没管好孩子，让他们闯了祸会罚薪金。教官签完的书面规定会被学校收走，并不会留给他们。那么，在往届学校，教官到底怎么让孩子懂规矩呢？张弛说。来了，孩子都不会服从，他们会先被教官打一顿，然后绑住，让孩子这样吃苦头。再反抗的话，先关三天，甚至关一周的黑屋子。吃饭？那不可能，一天给一个馒头就不错了。这些教官也就是为了一份稳定的工作嘛。张晨说自己做不到这些，学校就一直让他在边上看，不能带孩子。那时候他的工作就是整队，然后值班，然后陪孩子聊天这所学校采取最简单的教育方法，所谓“苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身”，是不会有家长指摘他们的训练强度的，因为学校规定，入校满三个月才能够见家长。这据说是模仿部队里新兵三个月封闭训练。学校计划在这三个月内要教会这儿的学生懂规矩。在这三个月里，学生们会被反复进行政治教育、体能训练和队列训练。但是，问题孩子远没有那么容易管教、啊。张弛记得，有些教官上火了就用脚踹，还用拳头打击胸腔的部位。瞬间击打就是肉疼，不会留下任何伤痕，最多就是淤青充血。几天到一周就消肿了，而不管这些教官用什么方式打什么位置，他们想要达到的结果无非是让学生知道教官的权威。到底能不能打孩子，在这所学校一直规定模糊。虽然有规定说不能打，但又说必要的时候可以动手。学校对教官的要求是：孩子不可以出事，有问题跟领导反映，安全第一。二零一一年，在这所学校待了三个月之后，张弛离开了。二零一五年九月，邓新田也在待了一年多之后离开了。那时，他想制止一个想自残的孩子，孩子还手，他顺势反抗，打断了孩子的下颌骨。学校拒不承认与教官打孩子有关系，认为这只是一个人的失误导致的意外。邓新田赔了十万，打了辞职报告，就此离职。如今一年过去，邓新田心里还是对那个孩子感到愧疚。离开这所学校之后，他去了济南的另一家网戒学校，但是两三个月之后，也因为无法适应而离开了
0: 。一所戒网瘾的学校为什么能存在二十年之久？除了山东这家，全国还有其他地方开办有类似的学校吗？这门让人听话的生意又为什么如此有市场？报刊选读继续播出，往届学校二十年不倒背后的罪与罚
1: 。在济南市教育局的官网上，未被删去备案前，山东科技防卫专修学院宣称的办学内容包括青少年综合素质教育、青少年心理健康教育。一九九六年建校之初，这所学校曾经叫做山东省青宝学校。那会儿校区很大，学校把空地出租给亚博网界学校和新网康网界学校。再后来，学校的名字就改成了山东科技防卫学校，开始把网界业务揽到自己门下，招收有早恋、网瘾、自闭、抑郁等问题的少年。在对外宣传中，这所学校有三块牌子，但所有招录的学生只按照长期班和短期班来区分，长期班按年收费。一年的学费三万左右，第二年学费减半，短期班则是按月缴费，一个月三四千左右。除了军体训练之外，学生们据说每天有一小时四十五分钟的文化课，每上十五分钟休息二十分钟。在这儿待过的学生都表示，上课的内容很基础，按照语文、数学、英语、物理、音乐、地理等来分，感觉就是初一、初二的水平。老师教的也不
2: 怎么样。有时候会让你站军姿，或者是体能的那种惩罚。下午是有传统文化，或者是语文还有道德方面的讲课，但是因为上午太累了，下午都会选择睡觉，不是自己想睡，而是身体受不了了才睡的。在离开山东科技防卫
1: 专修学院之后，张弛曾经在适龄儿童一日夏令营工作过。那儿报名情况甚况空前。所谓的夏令营，也就是以军事规则进行队列训练，孩子不适应，有很多家长觉得很心疼，但是也有家长说就应该这么练，往狠里练才好，这样孩子才听话。张弛说，一个很普通的夏令营，家长都争先恐后的报名让孩子去参加，那这种网戒学校，对于家长眼前的问题孩子是不是更有市场呢？在当时这位前教官看来，山东科技防卫专修学院能够开办二十年之久，一是因为成本低廉，有暴力课图。学校租用廉价土地，一位教官的工资才每月两三千，几乎没有专职的老师教孩子文化课。二是生源不断，孩子和家长之间的隔阂促成了这门生意。招一个学生至少进账三万，这还不算其中收取的生活开销呢。而山东的网戒学校也并非孤立。关注戒除网瘾多年的学者陶洪开提供了这样一组数据：两年前全国就已经有三百多家网戒学校，现在只会多不会少。网戒学校过去只开在大城市，现在早就已经深入到县一级。而这类学校的起步门槛也非常的低，只要租个有院子的地方，雇几个退伍军人，打的广告也很隐蔽，可以叫培训学校。可以叫问题少年封闭式学校，或者叫做青少年成长基地。各地网戒学校良莠不齐，此前曾经发生过多起学生意外身故事件。根据公开报道，广西一位十五岁初中少年进入网戒学校十个小时之后被打死。另一位来自河南的十九岁少女被送入郑州一网戒学校，因为上厕所未向教官报告，被家训两小时之后死亡。湖南、湖北、郑州、重庆和新疆等地也出现过类似事件。在陶宏开看来，这些所谓的网戒学校，有的挂靠工商局，有的挂靠教育局或民政局，没有统一的管理。还有一些网戒机构打着借网瘾的旗号，错误地把网瘾归为精神疾病，用打骂、吃药甚至电击等暴力手段逼迫青少年，这已经对受害的青少年构成了二次伤
2: 害。学校教育没有意义，完全没有意义，而且跟家里的关系也是非常的越来越僵。有个同学他问我借钱离家出走，就是因为他对家里已经没有信任了。他不想再回这个学校，也不想在家里待了
1: 。国庆节前，国家互联网信息办公室就《未成年人网络保护条例》草案征求意见稿公开征求意见。草案提到，国务院卫生计生部门会同有关部门推动出台网络成瘾的本土化预测和诊断测评系统，制定诊断治疗规范。法律法规还在路上，在这儿的孩子所受到的伤害。却已经无法弥补。在把女儿送到山东那家网近学校三个多月之后，家长姚丽把女儿接了出来，因为之前她所交的是一年三万的学费，所以想跟学校讨要剩余的钱。在跟学校联系沟通之后，对方让她把收据寄回学校才能够退费。按照要求寄过去之后，对方却表示没有收到过收据。到了这个时候。姚丽才明白，山东科技防卫专修学院不过是在做一门让人听话的生意：先让家长听话去交学费，再让孩子听话，去服从管教。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，“往建学校二十年不倒背后的罪与罚”。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《东方早报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。